0: Välkommen till Järvsepodden, Isabell och Jon. Tack
1: snälla. Tack.
0: Ja Jon, du, du är ju den trettonde generationen här på gården. Har ja. det alltid varit självklart för dig att ta över det här?
2: Självklart är ju inte, i och med att vi var i vi två syskon. Mm. Så att, det har ju lika gärna kunnat bli med Hanna. Om, om hon har känt alltså en... Alltså, för då, farsan hade i mjölk han också. Mm. Och det är ju lika gärna kunnat bli att hon eh, ville ta över driften direkt. Vilket jag inte ville då. Mm. Alltså, mm. för jag var helt nöjd på mjölkkorja då. Mm. Mm. Eh, men eh, nu slutar det som hon eh, gick vidare och hon till landmästare och skogsmästare. Eh, och som sagt 2014 att jag hemma och tog över. Och då eh, istället för mjölk så fortsatte jag med kött istället. Mm. Eh, och så var det några år tills mm. jag träffade Isabel. Mm.
0: Du, du kallar sig för Uppfinnar Jocke. Stämmer det? Mm. <laughs> och det har väl kanske att göra med din metallverkstad Är du en som ut och fixar och donar och får mycket gjort där? Ja det är eller?
2: Det är prototyputveckling som jag jobbar med mm. eh, Och det har jag väl alltid gjort det är, alltså, det är, Ja, Det Nya idéer Och att ta fram nya saker Det är det som är det roligt Sen hade jag ju alltså, Traktor Eller motor och Kallades det för, ja. för Som jag hade i Tio år Och servicebuss. Mm. Eh, och det går väl lite hand i hand att man, det är ju när man jobbar så man snubblar på problem. Och problem som kan lösas. Mm. Sen det här med uppfinning, ja, vi har ju två egna patent för som jag har eh, arbetat fram. Och sen nu börjar jag ju på få ganska stora uppdrag av eh, större företag. Eh, alltså utvecklingsuppdrag och prototyputveckling av eh, Maskiner. När de kommer till mig med ett problem som ja, de, de har ett problem som måste lösas och så. Mm. Och det har ju. Det får jag alltså, växa. Det är ju. Det är ju kul mm. när, när det går så. Sen. Mm. Mina egna idéer och uppfinningar. De finns ju på marknaden, några av dem. Sen patent. När det kommer till patent så är det så otroligt både ekonomiskt och energikrävande Så att det brukar ta det i omgångar ja. eh, Så man, jobbar ett, man gör ett ryck med de här Expander har jag och så ett fönsterlås Och så får man eh, driva ett tag I och med att, alltså att uppfinna och ta fram själva prototypen är ju bara en del mm. Marknadsföra och få säljande är ju egentligen den största delen mm. Och där krävs det ju hjälp och det är ju också ekonomiska. Mm. Mm. Så att, Men de finns ju där så att så småningom så kommer de också
0: hit. Men om du är ute med traktorn till exempel och ska fixa något dike så inser du att den här skopan sitter åt fel håll. Uppfinner du då så att skopan det så åt andra hållet så att du ska kunna utföra jobbet bättre, snabbare eller mer effektivt? Är det den typen av
2: ja, uppfinningar du
0: kommer på? Liksom?
2: Den uppfinningen finns ju redan.
0: Ja,
1: men... men...
2: <laughs> <laughs> Nej, men jag hade... Ja, fast det
1: är ju precis så. Det är ju så du jobbar. Ja.
2: Jo, det är ju när man jobbar som man tänker. Mm. Alltså, man får inga idéer av att ligga i soffan och gro i taket. Mm. Så är det ju. Så... Så det är den en av de första, den som finns faktiskt att köpa den här, jag kallar den för edeffektiven. Mm. nu har han ett annat namn. Mm. Eh, det är just en skopare som skär, tar hand om eh, den här gräsvårkanten som växer i vägren. Mm. Och den tar man bort med en grävmaskin, Säger vad, 15 år. Mm, Men mm. använder man min modell då, så kan man på julastare och, och göra det eh, väldigt mycket snabbare och kanske var tredje år ah, istället ja, ja. Och på det viset känner man ju eh, alltså vägkroppen eh, För ju, alltså, hålls vägkroppen dränerad och torr så mm. håller han för trafiken ah, just det. När, väg, när den där väggrenen växer mm. då blir det att vatten hellre rinner in i vägkroppen än ut i rike
0: då, du och då blir vägen förstörd och det ja. går ganska fort. Mm. Du pratade tidigare om, om köttproduktionen. Ja. Och sen så gick ni över till mjölken. Hur många ma, liksom, kreatur hade ni när det var kött? Och hur många har ni nu när det är mjölk? Har det blivit mer eller mindre hantering av, av kreaturen?
2: Det är ju en övergångsfas. Det finns ju köttdjur kvar. Mm. Men den delen ska ju avvecklas. Så att mm. djurantalet kommer ju att sjunka. Ja. Det har ju med areal Att göra också Och kan man sänka Djurantalet Så är jag liksom hemma med arealen också jag Istället för jag. att jaga
1: mm. Sen hanteringen blir ju mycket mer ja, När man har mer än, mm. en Än tjattdjur mm.
0: För då kommer du ju ha massa ytor kvar här då eh, När du har dragit ner på kreaturen Har ni någon planer för det? eller? Så Nej det inte finns. Det... Nej
2: Eh, 14 byggde jag lagord själv utanför ja. eh, Så att det är därför Mjölklagorn är kvar ja. Som farsan hade ja. Och eh, mjölkanläggningen Hängde också kvar delvis Och det är tack vare Att det gjorde det som det här överhuvudtaget är möjligt
3: Snabba fakta, fakta. Järvsögårdsmjölk Säljs sedan den 10 juli i år På Ica i Järvsö varje dag levererar Jon och Isabelle från Göras lantbruk dagsfärsk mjölk till mjölkatomaten. Antingen tar du med en egen flaska eller så köper du deras egna vackra glasflaskor med handgjorda etiketter. Mjölken är så lokal den kan bli då den endast transporterats fem kilometer från lagaren till mjölkatomaten.
2: Vi behöver inte starta ifrån noll.
3: Nej det fanns redan.
2: Ja hade det inte funnits. Hade det krävt stora investeringar för det här, då 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 har den aldrig gått. Och man har inte vågat tanken om den aldrig slagit Nej. Nej. Det De investeringarna investeringarna
1: drar mycket större än vad vi hade tänkt från början.
2: Jo, så var det ju. Men, men just mjölkanläggningen var ju klar i alla fall. Mm. Så att det, det var ju. Så det. Och då. Köttdjuren har bott under ett, en, i en ligghall utanför den lagern mm. uh, Nu kommer det att krocka i och med att uh, mjölkdjurerna kommer in i lagern igen Så är, kommer utgötslingen systemet att gå ut i ligghallen Så att då får, så, så den platsen blir upp Så köttdjuren kan ju inte bo kvar där då Nej. Så det är uh, lite ombyggnationer mm. för att kunna ha några köttdjur kvar av mm. den första besättningen som jag skaffade, 14 mm. Mm. Eh, så de får gå in också istället men de, de har ju de går ju ut och in som de vill de då.
1: Ja, ni drömmer om en eh, gårdsbutik? Mm, ja eh, alltså Jo, det gör vi som, som ett komplement till, till gården Nu har ju allting gått så snabbt Och jag inser väl också att man måste ta en sak taget mm. Men Absolut, det gör jag Jag tycker att det vore ett skärmigt inslag till den här gården Att ha en liten gårdsbutik mm.
0: Mm. Vad kommer det finnas i den?
1: Ja, här härproducerat Alltså mm. Mejerigrejer eh, Kött Ägg helst Och kanske bakverk mm. Syltsaft, allt möjligt Får byggas på allt eftersom ja.
2: <laughs> ja, det är det jag menar med Saketaget ja. Det är ju livsmedelsutrymmen som ska hängas med Alltså så. Mm, och det är inte gör bara... Det inte bara i en handvändning utan...
0: <laughs> <laughs> Nej Vid gårdstramp Gick jag och stapel nyligen mm. Och ni var ju en av gårdarna Som medverkade
3: Snabba fakta Järvsegårdstramp är en cykelfest där du cyklar från gård till gård förbi fält och åkrar i det vackra landskapet. Man kan smaka på lokal mat, träffa producenterna och kanske göra nya bekantskaper bland de andra cyklisterna. Håll utkik inför nästa år, för i augusti är det dags igen.
0: Hur var den dagen?
3: Ja, det var
1: jätteroligt.
3: Och just det här att man kommer så
1: nära konsumenten det är ju otroligt viktigt. Mm kunna förklara och visa folk när de kommer. För att det finns en, en otroligt stor okunskap just över djurhantering, hur det funkar överhuvudtaget. Det är många som är så långt ifrån det idag så att det är skrämmande. Mm. Men vi hade mycket positiva människor här och det var jätte var jättehärlig feedback från folk. De Folk som kom hit var intresserade. De ville veta och, och tyckte det var jättekul att få se på korna. Och, Vissa var inne och klappade om till och med och, mm. Så det var, det var jätte, helt rolig dag Jättekul Kommer ni vara med nästa år? Absolut om vi får ja. Vad roligt Ja, definitivt
0: ja. Ni, ni går ju mot strömmen lite grann mm. För det är ju många som lägger ner sina mjölkproduktioner Och då startar ni upp en som ni precis berättade
1: Ni går från kött till mjölk Hur går era tankar kring det? Alltså jag tror inte vi har tänkt så att vi går emot strömmen utan det är mer att alltså, jag tror att det kommer gå tillbaka mer åt det här hållet med mindre gårdar det blir högre kvalitet på produkterna eh, det blir enklare för konsumenten att kunna se exakt vart vartifrån den handlar och allt så att jag, ja, jag vissa kallar ju oss bakåtsträvare men jag tycker att vi är lite pionjärer istället.
0: <laughs> Men om ni är pionjärer så ser ni framåt och så vidare.
1: Hur ser framtiden ja. ut? Eh, oj. Alltså jag, drömmen är ju att kunna jobba hemma. Mm. Och, och ändå kunna ha en, en lön på det. Nu menar jag inte att vi ska räkna någon timlön. För det kan man nog aldrig göra när man, när man jobbar så här. Men, men att kunna ha ett... För det, det blir ju ett otroligt härligt liv på det här sättet. Mm. På månaderna, vi, vi går ju åt varsitt håll ibland. Liksom, han går till sin verkstad och jag kan gå ner till korna. Mm. Och det är ju det är som riskkvalitet att ha det på det här viset. Mm. Så att, drömmen är väl att kunna driva det på ett, på ett vettigt sätt. På ett hållbart sätt. Liksom. Både, både ekonomiskt och för markens skull, för gårdens skull, för djurens skull. Mm. Så det, det är väl drömmen.
0: Vad finns det för utmaningar med det?
1: <laughs> ja... Ja, det så, alltså det, de utmaningar vi har stött på hittills, det har ju varit mycket med, med myndigheter, livsmedelskrav och sånt där. Så att nu ser jag inte...
2: Nej, sen det andra roll som jag eh, tänkte på. Det, man är ju motarbetad av större nöjerier också, då, som Ala ja. till exempel. För när vi började med mjölken så då gick det inte riktigt... Eh, hur man ska uttrycka sig. Kona, de köpte vi ju av en kollega nere i Järvsö som håller på att avveckla. För han stod i, i det dilemma om man ska nyinvestera och, och expandera. Eller om man ska avveckla. Man för Byggnader och inredningar, allting slits ju så att... Mm. Där hamnade man förr eller senare. Då. Mm. Nu var det han avväckar. Mm. Eh, och det passar ju bra för oss då, för då var det vi ut.
0: Bara. Mm. Mm.
2: Eh, han hade ju väldigt mycket koran. Vi var det tio vi tog emot mm. först.
1: Mm. Ja, det var varit ju ett köpläge ja. för oss då.
2: Ja, och det kom, då är det ju så med koran. När de kommer, då måste de börja mjölka samma kväll. Det går mm, inte att mm, vänta mm. på ett datum som passar oss. utan nej, nej, nej. Så därför bör, började ju direkt. Han, men vi hade ingenting i ordning ordningsställt med varken mejeri eller, eller automat då. Så att då var det väldigt mycket mjölk som vi försökte sälja, ja, dela ut till familj och mm. släkt och vänner. Mm. <laughs> så, och jag fick man
1: mig äh, göra ostkaka. Ja, sådana <laughs>
2: saker. Men då, just det med motarbetare menar jag att man vänder sig till eh, Ala. som vi gjorde flera gånger och de menar på först att det var för liten mängd för de kör ju förbi här utanför men de hade inte tid att stanna för den skvätten som åtminstone låg på en 600 liter. Mm. Eh, och sen... Eh, till slut, när jag fick prata med så då fick jag ju svar vad det satt i. Och då finns det ett styrelsebeslut på alla där de inte tar emot nya medlemmar i Sverige. Utan det är bara i Danmark. Och då försökte jag återigen med, med gamla produktionsplatsnummer, mm. där farsan slutar. Mm. Men de är stenhårda. Så är det om man slutat om man slutat. Det går inte att plocka upp det igen.
0: Vi, vi ska gå in och prata om ett uttryck som heter bondeskam. Ja. Vad va, va är det och hur tänker ni kring just det ordet?
1: Jag läste det i en artikel i ATL. Just det där att det var många bönder som började känna skam över ja, tryck ifrån miljönissar om man får säga så. Det var mycket frågor över klimatet och grejer och det, det är ju... Just, just bondeskammer alltså det slog så hårt när jag, när jag läste ordet jag tyckte bara att det var, det var så fult
2: mm.
1: för det som alltid har lockat mig i hela mitt liv jag är ju inte uppväxt som bonde men jag har haft mycket bönder runt mig hela livet och, och det som har lockat mig är just stoltheten hos bönder man har, liksom, man har hört hur de pratar man har sett hur de mår de brukar sin mark på bästa sätt de tar hand om djuren på bästa sätt och, det, och just den där stoltheten är så viktig. För jag menar, det är ingenting du tjänar pengar på. Det är ingenting du blir berömd på. Det är ingenting, alltså det, det är ju livsstilen. Och då kändes bondeskam som ett sånt jäkla ord, helt enkelt. Eh, sen, jag har inte läst så mycket mer om det. Det var några, ja, jag har hört att... att eh, det har lite olika referenser, men, mm. men just det jag läste så tog jag illa vid med bara själva ordet.
2: Det är väl klimatbov som de riktas in på. Mm, mycket. Mm. Men då finns det ett annat ord som heter klädskam. Och,
1: det... Och flygskam.
2: Det är nog betydligt, det väger mycket tyngre då, mm. skulle jag vilja ha det. Typ. Mm.
1: Men jag tror att det är viktigt att man skriker till sådana där gånger när man... Att, att man reflekterar mm. över det och, och verkligen talar det om att man, vi känner en bonde, stolthet.
2: Mm. Ja, för sen en, alltså, det är det där som jag tycker är så eh, att vi ska känna skam för att vi odlar kött eh, och den koldioxidutsläpp som vi står för men eh, det, i, alltså, i många ögon så är det helt okej okay och eh, skeppa korn och köttersättning kors och tvärs över hela jordklotet mm. och äta det med gott samvete mm. det, det faller på ingenting. sin egen orimlighet mm. Mm. importerat kött från Brasilien djurna i Brasilien de eh, tvivlar inte på att de har det jättebra när de är i Brasilien men resan hit och hur det behandlas alltså, hur det kan vara billigare med en oxfilé från Brasilien mm. Det är ett jättestort systemfel där. Mm. Eh, och likaså korn och köttersättning och allt vad det är mm. som eh, inte alls odlas här. Mm. Mm. Utan odlas mm. någon annanstans och särskilt hit som ett miljöval. Mm. Det, är helt ja, det faller på sin egen orimlighet. Mm. Men eh, ekonomiskt alltså, måste det vara ett systemfel. För, alltså Hur, hur kan det vara billigare.
0: Mm. För jag, jag kan ju tänka mig att de har säkert massa antibiotika i köttet utomlands och det är kanske en ja. andra tillsatser och de kanske äter ett annat foder som kanske inte är som här där de går ut på gräsmattan mm. och, och betar och har det gott. Ja. Så att...
2: Antibiotika är väldigt vanligt eh, ut, alltså utanför Sverige. Ja. På, alltså direkt utanför gränsen i Danmark är det hemskt vanligt. Mm. I förebyggande syften. Mm.
0: Får ni, får ni liksom sätta er in i hur antibiotika påverkar kroppen i efterhand? Om det finns i köttet och sånt där? Eller är det, är det, liksom, är det upp till var en att lära sig sånt?
1: Ja, det, det är upp till var en. Men vi har ju en så liten besättning. Så jag, ja. Vi ser ju på långt håll om det skulle vara något djur som börjar på att bli sjukt. Mm. Ja. Så att vi kan ju motverka det på andra sätt än om man har en större besättning. Mm. Ja
2: det, är mm.
1: ja det blir mycket lättare på ja, för, för
2: det vet jag det finns fler Som, som Sträver mm. mot Antibiotika fria mm. Alltså helt och hållet mm. utan ja. En mastit mm. Alltså en djurinflammation Att man i tid Stäver. Upptäcker den mm. ja, Och då handlar det handlar ju om Alltså om ur Den delen av djuret mm. Noggrant mm. så då häver Kon själv den inflammation och det... det är viktigt att den inte hinner gå för långt För då Nej. blir det ju antibiotika Men den här besättningen vi har Så är det ju äktare.
0: Kan det vara så att, att äh, Människor Väljer att åka hit och köpa Ett lite dyrare kött för de vet Att det är liksom kravmärkt foder De vet att det inte är antibiotika Det är, det är liksom hanterat På ett bra sätt Känner ni så att folk kommer hit för, Just på grund av att de vet att det behandlas på ett bra sätt
1: Ja, absolut. Det, de, de som köper köttet av oss, det, alla de tänker ju på det viset. Mm. Och det har vi även märkt med mjölken nu. Det är ju folk som åker ifrån Bonnes och Ljus liksom för att köpa våran mjölk. Och det är ju det är ju jätteroligt att se. Mm. Så att det, det är klart.
0: Då måste det finnas en bondestolthet där.
1: Ja, det gör det.
0: Absolut. Mm. Och, och försöka få dem att förstå liksom att det ni köper här, ja.
1: it's the real thing. Ja, visst. Och det är, det är det som är så viktigt här, Jag menar med att komma nära konsumenten mm. Och jag tror alla bönder skulle tjäna mycket på det Och komma lite närmare konsumenterna mm. För att som sagt Det är ju den här okunskapen idag som man vill stäva upp
0: mm. ja. ja. Vad är det
1: bästa med att Verka i Järvsö? Uh, ja det måste Ja Alltså det är ju en otroligt härlig byggd att vara verksam i. Dels så har man ju den här känslan, alla känner alla, man ställer upp på varandra. Men sen finns det också någonting som gör att, att som nystartar inom någonting. Jag har ju varit med och startat upp saker förut. Man känner en, en trygghet i ryggen på något sätt, för folk, folk ställer upp. Det gör de. Sen finns ju turismen här, det är ju bra. Men, men just eh, Gersheborna är duktiga på att ställa upp på varandra. Mm. Och det tycker jag är en jätteskön mm.
0: Finns det någonting som ni saknar i bygden?
2: McDonalds <laughs>
1: <laughs> <laughs> <här> <här> Nej, in, inte sådär direkt. Alltså, sen är det väl klart att man, man önskar väl alltid liksom att... att Skolorna ska hålla en lite högre kvalitet, vården ska vara lite bättre, alltså allt, allting sånt där. Ja. Sjukvården, att det ska finnas liksom en, en bra sjukvård som är öppen mycket. Och... Men, men nej, in, ingenting som jag direkt saknar så.
0: Nej. 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 Ja. Du då, Jon? Är det något om du känner att du saknar här? Jo. Förut, förutom McDonalds. Nej, då är det
2: inget.
0: Nej, <laughs> när ni har ett sånt här stort eh, lantbruk, hur, hur är det med ledigheten? <laughs> Får ni vara ledig? Är ni ledig Är ledig Ja, vi, man
1: måste ju se det så. Ändra jobben man jämt eller så är man ledig jämt. Ja. Så vi försöker väl att välja att vi är ledig Men vi tar oss lediga dagar. Jag tycker vi har varit ganska duktiga på det.
2: Ja, sen är det ju inte så otroligt hektiskt som det har varit nu. Alltid. Nej.
1: Nej, nu har det ju varit det är, ganska extremt. Det
2: är det och sådana saker. Sen så ska det funka med mjölk och så är det en stor mage här. Ja, grattis. Vi den 14 generationen
0: som är på gång. Ja, men
2: Sådana saker. Så att för, i genomsnitt så är det ett ganska lugnt och ett ganska bra. Sen är det perioder när det är väldigt mycket. Och det suger ju energi. Mm. Men det får man ju tillbaka Också Men det, ja Som så det var nu ändå så vi har vi känt ju... att det är lite jobbigt faktiskt. Ja. Men det har ju mycket med Allt som har varit alltså, Att vi ska hänga med på allting Så nu blir det ju en lugn höst mm. Det är inte. vad
1: han tror <laughs>
0: Men, men kan ni vara liksom ledigt flera dagar? Kan ni åka bort och vara borta en vecka? Och så där? Det går väl inte kanske? Eh,
1: ja, nu har ju vi så förmånligt. Så vi har ju Jons pappa och syster som kan hjälpa oss med mjölkorna. Ah, ja, okay. Och även ah. mina stora barn kan ju hjälpa till. Mm. Så visst skulle vi kunna. Mm. Absolut, vi åkte till Stockholm en helg. Det var ju liksom våran semester. Och det var jätteskönt att få komma iväg ett tag. Och... Så man behöver ju också. Men, men sen det här och, och... Man får ju ofta frågan, gud, mjölken är på helgerna också. Bara, ja, det är varje dag. Ja, men det är klart. Ja. Ja. Men det är ju det som är livsstilen. och Det är ju. Ja, det, är det vi säger också, just det att, att man får välja hur man tänker där. Ändrar man jobbar man jämt, eller så är vi ledig jämt.
2: Ja. ja, det är mycket. Alla dagar lika, men det är det jag trivs bäst med. Ja. Ja.
1: Jag tycker ju det är väldigt roligt med de här eventerna som blir, ja men typ nu när gårdstrampet var här och sånt. Det lever ju upp mig. Får gärna vara lite mer sånt. Mm.
0: <laughs> Full fart på gården också. Ja, ja. men visst. <laughs> nu har vi kommit fram till den delen i, i, i det här avsnittet när vi ska föra en fråga. Ja. Som är ställt till er Och det kommer från våra förra gäster Och det var Fredrik Jälk och Amanda Sandal Från Järvsjöbergs cykelklubb Och de ställde ju den här frågan till er du hade en fråga, Vi.
1: Ja, men alltså jag tycker att det de gör är så otroligt viktigt med, med lokalt och hållbart. Men det var din fråga var egentligen, hur kom ni på det från ja. början att ni skulle sälja gårdsmjölken på Ika, eh, Vilket vi för övrigt är väldigt lyckliga att ni gör och det smakar så Och den är ju
2: supergod. Gott. Ja, det är ja. så gott. Magiskt
0: gott. Ja. Ja.
1: Mm. Och så himla bra. Men det är vår fråga. Hur kom ni på det egentligen?
0: Mm. Ja... Hur kom ni på det?
1: Ja, eh, alltså det började med att jag ville ha eh, typ en eller två mjölkkor till eh, eget hushåll. Sådär. Så vi började ju prata i det och kom på att, men herregud, två mjölkkor, det, det är ju, de producerar minst 40 liter per dygn. Så vad ska jag göra av all mjölk? Och, då, ja, vi kollade lite, och redan då pratade vi faktiskt om gårdsbutik. Mm. Och det var så vi började kolla på någon gårdsbutik i närheten. Vad de hade och hur de gjorde. Och där hittade vi en sån där automat. Och eh, då gick man ju till sig själv där och kände att men ska jag åka till en gård och köpa mjölk ur en automat då kommer jag, jag kommer göra det någon gång i ibland. Men skulle den finnas på Ica då skulle jag ju välja att handla den mjölken jämt. Så det var så. Ja. Så kom vi på det.
2: Så. Nästa steg är att prata med Magnus.
1: Ja, precis. Och Magnus Pika har ju varit jättepositiv till det här. Ja, han har verkligen mm. varit. Så det har ju... ja, han, han... Från den idén då till att, att det börja gå fort så, så var ju han också inblandad i det. För när han ja. var negativ i det, då har det ju varit svårare för oss att gått, gått vidare.
0: Absolut. Åker ni dit och fyller på det en gång i veckan? Det är... Nej, Varje dag. Det är... Varje dag fyller ni mm. på. Hur mycket fyller ni på då? Många lite.
1: Ja, det varierar lite. Under turistsäsongen nu så var vi, då, då var, då låg vi alltid på 150 liter. Nu försöker jag hålla ner det till 60-80 liter någonstans. Eh, nu har vi även börjat leverera till restauranger. Och då är det ju, ja, vissa restauranger tar ju uppåt 40 liter per gång. Så att då, då jämnar det ut sig där då. Så det, det blir ju en utmaning för oss att kunna hålla ett, ett flöde sen turistsäsong, För jag tror i vinter så kommer det ju att spraka iväg väldigt med, med mjölken.
2: Och Det är nästa del som är roligt alltså, i det här, med, alltså utmaningen, för då handlar det också om att lägga karningperioderna rätt. Efter turistsäsongen.
1: Ja, <laughs> så att det, vi får korna så högpresterande det, som det, möjligt när det, det är som är mest fart.
0: Nu är det ju dags för er att ställa en fråga till vår nästa gäst. Och det är Jennifer på brödbutiken Järvsö. Vad vill ni fråga dem?
1: Där hade du, Johan, en bra fråga.
2: Finns det någon möjlighet att ni plockar upp det här med loslimpan som försvann? Mm. Ja.
0: Får vi tillbaka loslimpan?
2: Ja, får vi tillbaka loslimpan? Ja. <laughs>
1: Levererar ni mjölk till dem? Eh, nej, Jennifer har jag inte tagit kontakt med än nej. Det är ju det är också det där att, alltså, Allting får ju ta sin tid nu ja. det är ju, Magen är inte så, så lättsam nu för tiden heller Utan vi, vi går, det är ju verkligen vilken dag som helst ja. nu. Så att eh, jag, vi fyller på med restauranger allt eftersom
0: jag förstår.
1: Och jag tar kontakt med, med folk allt, allt eftersom också mm. Så Jennifer kommer jag absolut att höra om det. till så småningom. Mm. Mm. kul.
0: Okay. En sista fråga då. Har ni en favoritplats i Järvsö? Mm. Här. <laughs> det var väldigt enkelt. <laughs> det var väldigt enkelt. Isabella och Jon, tack så hemskt mycket för att ni ville vara med i järvsö -podden.
1: Tack själv, tack. det var jätteroligt att ha det här.